0: Era uma vez, em um lugar muito mais, muito mais perto que podemos imaginar, aqui mesmo na cidade de Belo Horizonte, em um apartamento no último andar de um edifício, morava uma menina estudiosa e responsável que se chamava Rapunzel. Era uma adolescente de 17 anos, muito bonita, e seus cabelos eram belos e longos em respeito à sua religião. Por ter sido mãe solteira, a mãe de Rapunzel tinha medo que algo ruim acontecesse a ela. Portanto, não permitia que ela saísse com seus amigos. Por residir em uma rua bastante movimentada, com bares, festas e restaurantes, Rapunzel sentia uma imensa vontade de sair para se divertir. Mas a sua mãe acreditava que era muito perigoso e a proibia. Rapunzel então passava os finais de semana estudando vendo filmes e navegando na internet, em sites de relacionamento, nos quais fez muitas amizades. Esses amigos costumavam convidá-la para que se juntasse a eles para se divertir. E ela sempre rejeitava, contra a sua vontade, é claro.
1: E aí, Rá, vamos dar um rolé hoje?
2: Que droga, vou ter que inventar outra desculpa para o
0: João. Até que pensou em uma ideia brilhante.
2: Já que eu não posso ir até a festa, a festa irá até mim. Nossa, eu sou muito inteligente mesmo. Ai, tenho que comprar as viritas, os petiscos. Mas espera aí. Como eu vou fazer uma festa sem minha mãe notar? Vou dar um sonífero para ela. E como os meus amigos vão entrar no meu quarto sem que os porteiros vejam? Já sei. Jogarei meu cabelão pela janela e meus amigos vão subir. Beleza. Festa hoje no meu quarto, galera.
0: No dia da festa, Rapunzel, após dar sonífero para sua mãe, jogou a trança pela janela do apartamento e começou a escalada.
2: Nossa, estou tão feliz com todos vocês aqui!
0: A festa decorria muito bem. Rapunzel não cabia em si de tanta alegria, quando, de repente, sua mãe abriu a porta do quarto. Mas, para a surpresa de todos...
3: Já estava observando há algum tempo e percebi que seus amigos não são como eu costumava descrever para você. Está mesmo na hora de você conhecer pessoas e se divertir. Então, solta o som, Jay, Vou aproveitar é também. também! E viveram felizes
0: para sempre. Fim.
1: Há muitos e muitos anos, existiu uma viúva que tinha um filho chamado João. João ah, e a mãe eram muito pobres, e para se manterem, contavam apenas com uma vaca e seu leite.
4: Meu filho, já não sei o que fazer. A esmeralda já não dá leite mais.
5: O jeito vai ser vender essa vaca mesmo. Ajeita a esmeralda aí, que vou lá pra cidade ver se alguém compra.
4: Tá bom. Tome cuidado para não te passarem pra trás.
5: O senhor não quer comprar essa vaca, não?
6: Você tá de brincadeira,
7: né, garoto? É que ninguém compra vaca, não. Ô, moço, tô vendendo essa vaca aqui. Quer comprar, não? Eu até compro, mas eu só tenho esses feijões encantados. Você quer? Nossa!
5: Nunca vi coisa igual. São tão coloridos e de tantos formatos. Eu aceito. Mamãe vai ficar fica tão, tão feliz, feliz. Esses, esses feijões, feijões são, são tão bonitos, bonitos. e ainda são encantados. são encantados. Como, meu filho?
4: Como você teve coragem de trocar nosso único bem por uma porcaria de grãos de feijão? Isso só serve para jogar fora. Vai para a cama.
1: João estava muito triste. Mas no dia seguinte... Os grãos de feijão não só haviam brotado, como também haviam crescido assustadoramente. Transformando-se numa planta enorme, que subia até o céu. Meu
5: Deus! O que, que é
1: isso? Onde será que dá? Vou subir e descobrir o que tem lá em cima. João subiu, subiu e subiu, e foi parar num estranho país, onde tudo parecia deserto. Resolveu andar para ver se encontrava alguém por ali.
5: O que é aquilo? Um castelo? Como é grande? Quem será que mora ali? Estou com tanta fome. Será que eles me dão algo de comer? Olha, tem uma moça ali. Moça! O que você está fazendo aqui, menino? Não sabe que esse
4: castelo pertence ao meu marido? Um gigante muito mal devorador de carne humana? O... Um... um
5: gigante?
4: Sim, é um gigante. Mas ele não está no momento. Vejo que você está cansado, deve estar com fome. Vou te esconder esta noite. Amanhã, quando meu marido sair, você vai. Oh, meu Deus! É o gigante!
6: Vem logo, menino! Vou te esconder dentro do forno antes que ele entre na cozinha. Mulher! Mulher! Estou sentindo o cheiro de carne humana! Um, dois e três! Diga-me de uma vez, onde está esse abelhudo? Vão comê-lo com ossos e tudo! Não, querido! O cheiro é dos franguinhos que eu matei para o jantar!
5: Já estou te servindo! Olha, aqui está o seu prato! Ai, ai, ai! Se esse, esse gigante, gigante me encontra, encontra. estou Sou perdido. perdido. Ainda, Ainda bem que essa moça está, moça está me ajudando. ajudando. Gente,
6: ele não para. Já comeu mais de 20 pratos. Já comi demais, mulher. Traga-me o dinheiro. Está bem. Já vou buscar. Vou me deitar. Boa noite. Também vou dormir. Mas dormir é aqui mesmo. Vem, Ralph. Ralph. Vou amarrar os sacos de dinheiro na cadeira, e você os guardará para mim.
5: Hum, o, o gigante, gigante dormiu. dormiu. Vou pegar ah, esse, é esse dinheiro. dinheiro. Mamãe precisa tanto. Tempo. Ai meu Deus do céu. E agora? E agora? Estou perdido. O gigante vai acordar. E agora? Vou pegar essas moedas e correr daqui. Aqui. Vou dar um pedaço, um pedaço de carne, carne para esse, esse cachorro, cachorro para ele não me não seguir. seguir. Mãe! Mãe! Você não imagina o que aconteceu? Eu achei um gigante e um castelo no céu, depois das nuvens. Você tá ficando maluco, menino? Não, mãe. São os feijões que a senhora jogou pela janela ontem. Esse pé gigante cresceu durante a noite e eu subi nele. Lá em cima mora um gigante e ele tem muito ouro. Eu trouxe esses sacos pra gente. Não vamos mais passar fome. Meu filho, que perigo!
4: Mas temos que aceitar, já não tem mais comida. Agora podemos viver bem por algum tempo.
1: João e a mãe ficaram por um bom tempo vivendo bem. Mas os sacos de moedas foram esvaziando. E João resolveu subir novamente ao castelo do gigante.
4: Oh, menino, o que faz aqui?
5: Você não sabe que esse castelo é do meu marido Um gigante mal devorador de carne humana? Mas eu só quero ficar escondido até amanhecer Já está escuro E não consigo encontrar o caminho de casa Não, já dei abrigo a um menino Parecido com você E
4: o mal
1: agradecido ainda roubou os sacos de moedas do meu marido Mas João insistiu tanto Que a mulher acabou o deixando ficar por uma noite E acabou novamente Dando comida e bebida para o pobre garoto
6: Um, dois, três! Cheiro de gente outra vez! Onde está esse abelhudo? Vão comer lo com ossos e tudo! Já te disse, querido! É apenas seu jantar, já estou lhe servindo! Oh, mulher! Acabei! Traga minha galinha e depois deixe-me sozinho! Sim, querido. Vou me deitar. Bota a galinha, bota a galinha. Meu Deus, são
5: ovos de ouro, ouro de verdade. Com essa galinha, não teremos
6: mais problema. Preciso pegá-la. Já está bom por hoje, vou dormir.
5: Vou aproveitar agora que o cachorro não está aqui. Se não
6: acordou com o cachorro. Ele não vai acordar com essa garra! Ah! Mas você me paga, seu maldito! Um, dois, três! Vou comê-lo vivo
1: dessa vez! João continuou a correr e desceu pelo pé de feijão sem largar a galinha. Mas o gigante seguia logo atrás, até que o garoto avistou seu quintal.
5: Mãe, mãe! Traga-me um machado! Rápido! Corre! O gigante está descendo!
1: O gigante era mesmo pesado. Livres do gigante, João, a mãe e a galinha dos ovos de ouro viveram felizes para sempre.
0: Trabalho para a disciplina de linguagens digitais noite. Professora Elisa Rezende. Grupo Tiago Souza, Gilberto Alves, Larissa Souza, Marco Severino, Mariana Macedo. Trabalhos técnicos realizados por Alexandre Morato. Supervisão, Alexandre Morato e Cristina Lacerda.
2: Conta-se que no ano 250 a.C., na China, um príncipe, às vésperas de sua coroação, deveria, segundo a lei, escolher uma esposa.
7: Antes de uma escolha, é necessário que eu reflita com toda a sabedoria o que fazer para tomar a decisão certa. Afinal, foi isso que os meus pais me ensinaram.
2: Após pensar por vários dias, ele resolveu então fazer um baile. Não só entre as nobres da corte, mas entre todas as moças do reino, dignas de sua proposta.
4: O Império Chinês convida todas as moças de diferentes povos e nações para o baile real de escolha da mais nova imperatriz chinesa.
2: Não vejo a hora dessa festa chegar. Nossa, é a nossa oportunidade de conhecer o príncipe. Ah, eu vou encomendar um vestido lindo para essa data. Eu acho que eu vou pedir emprestado.
8: Ai, minha mãe mandou fazer um. Acho que vai ficar
2: do gosto dela. Mas eu queria que ficasse do gosto do príncipe. Será que ela vai acertar? Claro que não. Ele vai gostar mais de mim. Uma velha serva do palácio logo se pôs a procurar sua filha, que, por sua vez, nutria pelo príncipe um profundo amor. Ao chegar em casa, espantou-se ao saber que ela enfrentaria o desafio e iria comparecer ao baile.
8: Filha, lá estarão as mais belas e ricas moças da corte. Tira essa ideia incessata da cabeça. Do jeito que você é desastrosa, ainda derrubaria as estruturas do palácio. Sei que não serei escolhida, mas é a minha única chance de ficar, pelo menos alguns momentos,
2: perto do príncipe. Isso já me torna feliz. A noite chegou ao palácio. Lá estavam as mais ricas e belas moças. O príncipe anunciou.
7: Cada uma das moças que veio até o Palácio Real receberá um vaso com apenas uma semente. E aquela que, em um ano, me trouxerá a mais bela flor, será minha esposa e imperatriz da China.
2: Apesar do espanto de tamanha atitude do príncipe, e sem muito entender, as moças começaram a comentar sobre o assunto. Gente, nossa, mas que enrolação desse homem. Hein? Tem que ficar voltando aqui com vaso? vaso. O que será que ele está querendo com isso? Uma flor? O que ele vai fazer com essas flores?
0: muito estranho isso, ter que ficar esperando um ano para ter resposta.
2: Que príncipe mais enrolado, Rafa? Ah, eu não sei se eu vou ter paciência para isso, não. De qualquer forma, a recompensa vai ser grande, né? Eu vou fazer de tudo para ganhar esse príncipe. A minha flor vai ser a mais bonita. A jovem, sem habilidade para jardinagem e muito desastrosa, quase deixa o vaso cair. Mas fora contente para casa, Passou a cuidar de sua semente, sabia que se brotasse na mesma extensão de seu amor, não precisaria de se preocupar com o resultado. A jovem tudo tentava e nada nascia, sentia-se cada vez mais longe de seu sonho. Como eu queria me casar com o príncipe, além de belo, ele é sábio e me parece um homem muito carinhoso. Após seis meses, nada havia brotado. Apesar de muito triste com a situação, não desistira e continuou a regar por sua flor. Na corte, já se ouvia das moças alguns comentários. Ai, como é linda a minha flor! A minha é tão
0: branca que parece um floco de neve. O príncipe vai adorar. Então se passou um ano.
2: Havia chegado o grande dia. Mas nada havia brotado no vaso.
0: Mãe, irei retornar ao palácio na data combinada, pois nada almejo além de mais alguns momentos na companhia do
8: príncipe. Minha filha, não quero que passe por tal constrangimento. Ao chegar ao palácio com o vaso vazio, as pessoas poderiam até mesmo pensar que você está zombando da família
2: real. Nada adiantava. A moça estava determinada. Ao chegar na hora marcada com seu vaso vazio, as outras pretendentes traziam belíssimas flores, das mais variadas formas e cores. Oh, meu Deus, o que, é que eu estou fazendo aqui? Com ansiedade e nervosismo, mal conseguiu ver o príncipe que estava em seu trono. Finalmente, chega o momento esperado e o príncipe as observa com atenção. Após passar por todas, algo inesperado acontece. Ele indica a bela jovem que não levara nenhuma flor como sua futura esposa. As pessoas presentes na corte tiveram as mais inesperadas reações. Ninguém compreendeu por que o príncipe havia escolhido justamente aquela que nada havia cultivado. Eu não consigo acreditar no que
0: vejo. Por acaso, alguma flor em seu vaso?
2: Esse príncipe deve estar ficando maluco. Calmamente, o príncipe esclareceu.
7: Esta foi a única que cultivou a flor que a tornou digna de se tornar uma imperatriz. A flor da honestidade, pois todas as sementes que entreguei eram estéreis.
8: Trabalho para a disciplina de linguagens digitais. Professora Elisa Rezende, Grupo 3, composto por Cíntia Costa, Patrícia Freitas, Pedro Pacheco. Trabalhos técnicos realizados por Natália Jade e Pedro Quintero Supervisão Alexandre Morato E Cristina Lacerda Participações Lucas Diniz Mariana Gonçalves Carolina Alves Fernanda Gasparini E Natália
3: Há muito, muitíssimo tempo Na próspera cidade de Hamlin Aconteceu algo muito estranho Numa manhã quando seus gordos e satisfeitos habitantes saíram de suas casas, encontraram as ruas invadidas por milhares de ratos que iam devorando insaciáveis os grãos dos celeiros e a comida de suas bem providas dispensas.
2: De onde vieram estes ratos?
1: O que vamos fazer para acabar com eles?
2: Até os gatos estão fugindo. Oh, meu Deus, quem poderá nos defender? O, o
1: prefeito! prefeito. Vamos,
5: prefeito! Prefeito, prefeito, prefeito! Meu querido povo, como prefeito eleito, decido que daremos 100 moedas de ouro a que livrar a cidade desses malditos ratos.
3: Pouco depois, se apresentou a eles um flautista taciturno, alto e desengonçado, a quem ninguém havia visto antes. Quem é esse cara? Ele tá achando que vai conseguir expulsar esse tanto de rato magrelinho desse
0: jeito? <risos> aquítico desse jeito nem aqui nem na China. Flautista.
8: Flautista de onde? Eu nunca vi mais magro. Quem já se viu em uma coisa dessa? Ele nem é bonito. E narigudo ainda por cima.
5: <risos> A recompensa será
3: minha. Não se preocupem. Nesta noite não haverá um só rato em Hamelin. Eu garanto. O flautista começou a andar pelas ruas e, enquanto passeava, tocava com sua flauta uma melodia maravilhosa. O som da flauta encantava os ratos que iam saindo de seus esconderijos e seguiam hipnotizados os passos do flautista a um lugar muito distante. Por aquele lugar, passava um rio onde todos os ratos morreram afogados. Os ramilenses, ao se verem livres das vorazes tropas de ratos, respiraram aliviados.
8: Os ratos sumiram! Vamos festejar!
5: Não, não, não! Vocês podem comemorar, mas antes disso eu quero a minha recompensa. Sejam honestos! Saia de nossa cidade Ou você acha que pagaremos tanto ouro Por tão pouca coisa como tocar uma simples flauta? e volta com o som. Toca aí DJ Seus avarentos ingratos Eu vou me vingar Escrevam o que eu estou dizendo
3: Furioso O flautista da mesma forma que fizera no dia anterior Tocou uma doce melodia Porém Desta vez, não eram os ratos que o seguiam, e sim as crianças da cidade, que, arrebatadas por aquele som maravilhoso, iam atrás dos passos do estranho músico. O flautista os levou longe, muito longe, tão longe que ninguém poderia supor onde as crianças estariam. E as crianças nunca mais voltaram. Trabalho apresentado para a disciplina de linguagens digitais. Professor Elisa Rezende. Grupo 6, composto por Douglas Vivas, Dulce Vale, Gilson, Iane Maria e Rafaela Goltara. Trabalhos técnicos realizados por Natália Jade e Supervisão de Alexandre Morato.
6: Essa foi uma produção do LabSG para a Rádio Online PUC Minas. Ouça mais em fca.pucminas.br barra rádio.